0: Et on va commencer en parlant de notre cher ami, Ladopi. L'adopie, c'est fini. Et pourtant, c'était la ville de mes premiers amours. Pardon de reprendre cette chanson célèbre. Euh, OVNI en approche, à la fin de l'émission. En parlant d'OVNI, on continue à parler de l'adopie. Les députés viennent de voter en première lecture le projet de loi sur la régulation et l'accès aux œuvres culturelles à l'ère numérique. Euh, le texte doit être à présent euh, présenté en commission mixte paritaire avant une adoption, sans doute vers la fin de l'été. On n'y est pas encore, mais on y est presque. La mesure phare, c'est bien sûr la création de l'Arcom, qui va venir remplacer Adopi. Vous ne croyez pas que ça allait disparaître et que « Ah Faites au slip On va pouvoir télécharger tranquille !» Non, 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 ça va être remplacé effectivement euh, par l'ARCOM, autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qui regroupera le CSA et lex Adopi. La nouvelle entité aux, comp euh, aux compétences élargies sera notamment chargée de la lutte contre le piratage, Adopi n'étant plus suffisamment efficace aujourd'hui. Et j'ai envie de rajouter, n'était pas efficace hier. Hein Petite note du présentateur. Donc, l'Adopie va disparaître, mais pour mieux renaître. Qu'est-ce qui s'est passé, en gros euh, L'Adopie a été créée en 2009, souvenez-vous, instance de lutte contre le piratage, et aujourd'hui, est aujourd'hui très limité dans ses missions. À sa création, le peer-to-peer, -peer, le pair-à-pair, peer-to-peer -pair, euh, en anglais, euh, peer ou en téléchargement entre ordinateurs était très très populaire. Euh, le fait de 8 à 9 millions d'internautes tous les mois. À l'époque, on était 8 à 9 millions à pirater, vous voyez, je me mets dedans allègrement. Euh... Mais à cette époque. La migration des pratiques de piratage a été soulignée lors des débats parlementaires. Désormais, le père à père, le pire le to pire j'ai trop l'habitude de dire pire to pire est devenu minoritaire et ne représente plus qu'un quart des piratages, soit 2 à 3 millions de personnes chaque mois. Donc, on va dire le piratage pire to pire à l'ancienne 2009, on n'est plus que 2 à 3 millions à le faire. Et Je m'inclus également dedans, Déjà à dire, ça, Je ne le dis pas officiellement. Voilà, bref. <rire> par l'intermédiaire de notre procédure de réponse graduée, le pair à pair s'est drastiquement diminué, plus de 60%. Et ça, c'est Pauline Blasset qui le dit. Grâce à Adopi, le piratage a baissé de 60%. Euh, pas exactement. Bilan beaucoup plus mitigé hein, euh, par les chiffres. Adopi, D'abord, a coûté extrêmement cher. Euh, L'autorité a perçu 82 millions d'euros de subventions publiques depuis 2009 et n'a infligé que 87 000 euros d'amende. Si c'était une société, <rire> Adopi, elle ne serait même pas dans la mouise. <rire> Ça serait même pas une faillite. Ça serait. Je ne sais pas là. Là, il faut partir avec la caisse, monsieur. Bref, euh, le ratio, entre, en tout cas, entre les subventions... Bon, après, c'est un organisme public. Il n'est pas là pour faire du bénéfice non plus. Mais enfin, quand même, 82, million, 82 pardon, millions d'euros euh, investis, 87 000 euros d'amende. Le ratio permet difficilement de conclure à une parfaite réussite du dispositif. Tu m'étonnes, John, comme on dirait. Pourquoi Plusieurs raisons. D'abord, effectivement, on ne va pas dire qu'ils étaient d'une efficacité folle dans la lutte. En plus, ils sont arrivés à un moment où déjà le, le, le piratage était en train de changer de forme. Effectivement, c'était l'arrivée du streaming. Streaming, téléchargement direct via des serveurs souvent basés à l'étranger. C'était un des problèmes depuis. Ils pouvaient intervenir sur du pair-à-pair français, mais déjà pas du pair-à-pair -pair avec l'étranger, et encore moins si les serveurs étaient basés à l'étranger, euh, si c'est du téléchargement directement sur un serveur. Et euh, le streaming et le téléchargement direct sont aujourd'hui devenus beaucoup plus fréquents. Ils concernent environ 9 millions de personnes par mois. Et dans ces textes, la Adopie n'avait rien pour lutter contre ça. Donc, une adaptation aussi au changement du paysage. Ce qu'on peut dire aussi, ce qui a largement contribué à la baisse du piratage direct de fichiers, c'est bien évidemment l'arrivée des offres payantes, bien plus intéressantes et bien plus ergonomiques. Et beaucoup de gens se sont dit « je préfère payer, allez, on va dire en moyenne 10 euros par mois, avoir tous mes films sous-titrés de bonne qualité, pas des screenings tout pourris euh, et avoir beaucoup de contenu facile ». La flemme l'a emporté sur le gratuit, en fait, si je résume un petit peu les choses. Pirater, ça demande quand même, quoique c'était devenu tellement simple à la fin, enfin bon, bref, euh, le, je, je pense que vraiment l'offre payante, c'est ça qui a le plus contribué à diminuer le piratage, d'une certaine façon Euh, comme d'habitude, l'administration française arrive après la bataille. C'est des gros paquebots à bouger, on va dire. Aujourd'hui, justement, l'Arcom, qui va naître, euh, pourra s'attaquer aux sources de piratage, c'est-à-dire aux services qui organisent le piratage, qui en vivent et qui en profitent. Je vous rappelle quand même que le piratage rapporte quand même beaucoup d'argent. Simplement pas aux ayants droit qui ont les films, mais à des gens qui n'ont aucun rapport avec le film. Films, séries, musique, etc. à l'œuvre. Des gens qui n'ont absolument pas bossé, ni investi, ni dépensé d'argent pour créer le contenu, euh, profitaient du piratage. Et les chiffres, c'était un, un vrai business. Le piratage n'était pas gratuit dans le sens où il y avait des mecs qui le faisaient juste pour la beauté de l'art et rendre la culture accessible à tous. Non, 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 il y avait beaucoup d'argent à se faire, ne serait-ce que par de la... Même les bannières pourries des fesses que vous voyez euh, sur les sites de piratage, ça rapporte. Vu les quantités de gens qui téléchargent. Par rapport à l'investissement qu'on est obligé de faire pour lancer une plateforme qui est assez, euh, euh, assez minime, en fait. Donc, euh, tout était fait pour l'argent, hein, comme d'habitude. Euh... Parmi les sites de streaming les illicites, ceux qui se sont fortement développés ces dernières années, c'est le, les événements sportifs en streaming. Et euh, très forte progression puisque les retransmissions sportives pirates rassemblent chaque mois près de 3 millions d'internautes et leur succès est grandissant ces dernières années. Il est particulièrement compliqué d'intervenir car quand, par exemple, un match est terminé, il a perdu toute sa valeur. Le streaming sportif, ça n'a de la valeur que pendant la retransmission sportive. Donc, si on veut éviter un préjudice colossal que ça génère, il faut absolument pouvoir intervenir en direct et interrompre immédiatement la retransmission. Ce que Adopine ne pouvait pas faire. Au Royaume-Uni, par exemple, il y a une brigade spéciale qui est chargée de la lutte contre le piratage en ligne. Euh, L'Arcom sera dorénavant doté d'agents assermentés et habilités pour mener les investigations, par exemple aussi, le Portugal a décidé de mettre en place une collaboration avec les fournisseurs d'accès, les moteurs de recherche et les réseaux sociaux afin de permettre de fermer les sites, bloquant leur adresse et les flux de rediffusion volés. Autre prérogative de la future Arcom, celle d'établir une liste noire des sites qui portent atteinte de manière grave et répétée aux droits d'auteur et aux droits voisins. Donc sachez-le, en tout cas globalement à partir de cet été, si vous aviez l'habitude de regarder des retransmissions sportives pirate ou du streaming pirate venant de serveurs de l'étranger, vous risquez de vous faire couper le flux en plein milieu. Et pendant une retransmission sportive, ça peut faire chier. Voilà. Euh... Aujourd'hui, sur le pair-à-pair -pair classique, les choses vont rester pareilles que l'Adopi. Euh... C'est-à-dire l'amende encourue est toujours de 1500 euros. D'après l'ADOPI, cette mesure a un effet dissuasif et porte ses fruits. Dans 70% des cas, les faits n'ont pas été ré réitérés après un premier investissement. Donc d'après l'ADOPI, là on peut quand même leur donner un petit peu d'efficacité sur les courriers qu'ils ont envoyés, une personne qui recevait un premier avertissement, 70% des personnes qui ont reçu le premier avertissement n'ont plus piraté. Donc c'est aussi une manière de voir les choses, c'est dire c'est un échec parce que peu de gens ont payé une amende, mais on peut dire... En tout cas, sur le nombre de courriers qu'ils ont envoyés, si 70% des gens ont arrêté de pirater, je dis un, un, une réussite pour eux dans leur mission. Leur mission qui est finalement d'arrêter le piratage, pas forcément de mettre des amendes aux gens qui piratent. C'est là où parfois je trouve que la presse peut avoir la dent dure sur la mission de la l'adopie. La première mission de la l'adopie, c'est de mettre un frein. Ils savaient très bien qu'ils n'allaient pas arrêter le piratage. Comme vouloir euh, arrêter une vague, quoi. C'est dur. J'ai essayé, enfant, j'ai construit des châteaux de sable immenses. Pff, jamais réussi à arrêter une vague. Hein. <rire> Mais bon, voilà. Ils ont pu limiter. Euh, et puis, je pense surtout, il y a une question de culture. Je pense que notre rapport au piratage a quand même changé. Euh, on est passé probablement, on va dire, 2000-2009. À une période où on percutait même pas que des gens dépensaient de l'argent pour créer du contenu. Si, en fait, si, on comprenait bien qu'un film, ça coûtait cher, mais on se disait, il y a toujours des concons pour payer à notre place. Donc, je vois pas pourquoi moi, j'en profiterai pas gratuitement. Il y aura toujours des gros débilos euh, pour payer des gros pigeons. Euh, et euh, finalement, de toute façon, Hollywood. Euh, les majors de musique, les gens qui font des séries, les télés, ils sont blindés de thunes. Je ne vois pas pourquoi ils gagneraient plus. Euh, je n'ai pas à payer mon contenu. On est passé un petit peu à cette mentalité-là. Et puis après, on est arrivé dans une telle culture, en tout cas dans nos milieux à nous, dans une telle culture du piratage. Je ne sais pas vous, mais moi, je sais que, notamment avec Popcorn Time et des choses comme ça, il y a un moment où je disais, c'est devenu, un, trop facile, et deuxièmement, je commençais à avoir quand même un ressenti à me dire c'est trop facile. C'est quand même. Comment, comment ces mecs-là vont continuer à nous produire des films, des séries, de la musique si on peut accéder aussi facilement et gratuitement au contenu Il y avait un problème économique. Bon, après, moi j'étais sensibilisé par le fait que en ayant une chaîne YouTube, je créais du contenu et je m'apercevais que la, la masse de travail qu'il fallait pour créer du petit contenu comme nous on fait, donc imaginez le travail pour produire un film. Quoi. Euh, je ne sais pas si vous, vous avez eu un peu cette prise de conscience. En dehors du fait de vous dire « Bon, Netflix, c'est plus facile que de pirater. » Mais est-ce qu'à un moment, vous vous êtes dit « C'est presque trop facile, c'est limite indécent. » Quand moi, je voyais qu'il me fallait une minute pour télécharger une saison entière... D'une série, je me disais, il y a quand même un problème économique. Quoi. Je sais pas si vous, vous avez eu à un moment euh, ce, cette prise de conscience. Euh, j'ai envie de payer pour du contenu que j'apprécie. Ouais. À partir du moment où j'ai travaillé dans, la, dans le milieu audiovisuel, j'ai arrêté de télécharger. Franchement, je pense que tous ceux qui deviennent créateurs de contenu, il y a un moment où on percute. Quand on voit le temps qu'il faut pour produire une vidéo claquée au sol comme nous on les fait, enfin je veux dire, on fait des petites vidéos. Même, euh, voilà, nous c'est vrai que chez Naotech, on met beaucoup de plans d'illustration. Il faut 40-60 heures de boulot pour faire une vidéo sur notre chaîne. Donc euh, en temps humain, ça coûte hyper cher, quoi. Euh, et c'est vrai que ça nous a sensibilisé à ça. Et j'imagine que toi, bossant dans la musique, euh, tu as dû avoir le, 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 la même chose, quoi. Euh, c'est surtout que ça contribue à rendre médiocre des produits culturels sol... ben, c'est vrai que ça a changé même le type de film qui sortait, parce que du coup les majors ont commencé à dire ben, les gens ne se déplacent plus que pour des blockbusters, des valeurs sûres, euh, tout le reste ils téléchargent, donc euh, ils ont misé à fond sur des licences on en est à Batman numéro 22 euh, Spider-Man numéro 34 enfin voilà, je plaisante un peu, mais c'est un peu ça la créativité euh, et la prise de risque euh, a été une des victimes du piratage, c'est clair. C'est absolument clair en création. Et en musique, c'est pareil. On s'est mis à enchaîner de la musique de, facile à consommer, de la musique McDo, parce que c'est la seule qui se vendait en, un peu, où les gens allaient au concert à acheter des t-shirts, quoi. <rire> Mais je pense qu'il y a eu énormément de prise de conscience et tout ça va dans le bon sens. Hein. Je termine juste effectivement sur la fusion. Euh, C'est plutôt une fusion-absorption puisque rassurez-vous, les 50 agents de l'Adopi ne vont pas perdre leur job. Ils vont juste être transférés dans les locaux du CSA avec comme enjeu des équipes de réussir, là, des enjeux pour les équipes de réussir à construire ensemble le projet de loi définitivement adopté. L'Arcom pourrait être lancé en 2022. Pas encore tout de suite, hein, l'ARCOM. Il y aura peut-être une période de flottement. Ouais. Mais je pense qu'on a eu beaucoup de, de prises de conscience. Et nous, et l'État, et même, même si c'est un peu lent, les ayant droit. D'abord, un, on a complètement basculé, même si ça a commencé dans les années 70, mais on a basculé, en tout cas en Occident riche, euh, dans une société de loisirs. Pour certains d'entre nous, on a beaucoup plus de temps de loisirs que de temps de travail dans nos vies, par exemple. Donc il faut les remplir. Il était impossible qu'on les remplisse en continuant à payer des CD, ou en tout cas nos divertissements au prix où on les payait euh, dans les années 80, 90, 2000. Euh, le budget... Euh, loisir était même plus... C'est ça, le, le paradoxe. était d'une certaine façon plus important Parce qu'entre magazines, CD, aller au cinéma, le budget loisir pour les ménages était hyper important. Beaucoup plus important que tous les abonnements cumulés aujourd'hui. Mais, aujourd'hui, on a plus de temps de loisirs à remplir. D'où l'avènement de YouTube, de tout un tas de contenus, parce qu'on a beaucoup plus de, de temps à remplir, en fait. Et donc, c'est ce qu'a très bien compris Netflix et ceux qui sont arrivés après avec le streaming, on a besoin d'abonnements et de tout le contenu disponible possible. Euh, on passe des journées, à, enfin pour certains, à, à regarder plein plein de contenus à la file. Quoi. Et que ça, de toute façon, même si on avait entièrement arrêter le piratage, il y a plein de gens qui ont, qui ont regardé et profité de contenu qu'ils n'auraient pas payé de toute façon. Ou alors dans un système de forfait. C'est-à-dire que, ce que j'essaye d'expliquer, c'est que si les gens avaient payé le prix du cinéma pour tous les films qu'ils voyaient, toutes les séries, toutes les musiques, le budget euh, est impossible pour un ménage à tenir, en fait. Oui, Netflix était un loueur. Ils envoyaient les films sur... Euh, euh, sur CD pour la, pour DV, sur DVD euh, pour la petite histoire ce qui est intéressant avec Netflix ça a été les premiers à devenir des sponsors de Youtubers quasiment dans les premiers euh, moi je me souviens de Total Show euh, qui était sponsorisé par Netflix et à l'époque Netflix n'était pas encore du tout une plateforme de streaming